0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e a gente está no mês rosa. Tenho certeza que você já ouviu falar de outubro rosa, então hoje o episódio é sobre isso. Está preparado? Vem comigo que vai ser fácil! De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA são previstos 625 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, para o período entre 2020 e 2022. O mais incidente entre esses vai ser o câncer de pele não melanoma, seguido do câncer de próstata e o câncer de mama. E é por causa desses números incrivelmente grandes que você provavelmente já ouviu falar sobre o Outubro Rosa. A campanha surgiu nos Estados Unidos nos anos 90 e, em 2002, teve a primeira mobilização no Brasil em favor do movimento a partir da iluminação em cor-de-rosa do obelisco do Ibirapuera aqui em São Paulo. Depois disso, ficou cada vez mais comum vermos prédios dessa forma, assim como receber fitas cor-de-rosa, até mesmo ver propagandas na televisão sobre o assunto. Mas você entende do que o Outubro Rosa trata e por que, que ele é importante? Hoje o Facilitando recebe com muita honra a professora doutora Maria Del Pilar, diretora do Corpo Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas, onde também é pesquisadora nas áreas de câncer ginecológico, câncer de mama e câncer hereditário, além de ser professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Pilar, seja bem-vinda ao Facilitando a Saúde. Conta um pouquinho para a gente mais sobre você.
1: Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer e uma honra, é muito bom estar conversando com vocês e obrigada pela introdução. Uh, eu sou oncologista clínica, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no ICESP, desde que o ICESP foi fundado, em 2008, antes do ICESP eu já trabalhava na oncologia do das Clínicas, que naquele momento estava situada dentro do Instituto de Radiologia. Com o SESP nós tivemos uma ampliação muito grande do nosso serviço e ele consegue ser multidisciplinar e multiprofissional também, que é uma coisa muito boa porque é capaz de dar um atendimento integral para os pacientes. Eu sou professora colaboradora da Faculdade de Medicina, minhas áreas de interesse são o câncer ginecológico, de mama e câncer hereditário e também trabalho na da na OncoStar e no Hospital São Luís do
0: Sensacional. Eu acho que é, quando eu e a Gabi, a gente estava planejando aqui esse episódio, ela falou, ah, eu vou tentar conversar com a doutora Pilar. Eu falei, nossa, vai ser, assim, um, um, uma grande honra, assim, né? A gente ainda brincou. Eu falei, nossa, não tenho nem roupa para isso. Ainda bem que o podcast, não, a gente está só por áudio, assim, porque... É, acho que para falar de saúde da mulher, você é de fato uma referência. Assim. Então, é, para todo mundo que está ouvindo a gente, assim, essa é uma oportunidade de vocês de fato entenderem mais sobre esse assunto. Para a gente começar então, começando do começo,
1: o que, que é o Outubro Rosa? Tá, outubro Rosa é um momento, na verdade um mês inteiro, de conscientização sobre o câncer de mama e Outubro Rosa sempre teve muito voltado para a questão do rastreamento e do diagnóstico precoce. Então, entender o que é o câncer de mama, como é que ele aparece, o que se pode fazer para prevenir o câncer de mama. Com o passar dos anos, é, houve uma, uma ampliação nisso e a gente começa a ter, no outubro rosa, também a discussão dos outros cânceres, ampliando um pouquinho mais para falar um pouco mais de saúde da mulher, principalmente eh, no câncer que é prevenível. Então, a gente aproveita esse espaço para falar também um pouco mais do câncer de colo de útero, por exemplo. É, e no último, nos últimos anos também começa a ter um movimento no qual se fala não só da prevenção, mas a gente começa a discutir também o próprio câncer para dialogar com as mulheres que têm câncer. Mas Então, é um mês no qual nós temos oportunidade de obter informação correta é, sobre o câncer de mama, agora sobre o câncer de colo de útero também, para que a gente possa é, melhorar esses números, que são números que são é, impactantes, né? Mais de 60 mil casos, em 2018, quase 18 mil mortes por câncer de mama. Então, é uma doença que é muito importante para nós.
0: E a gente tem o outubro rosa, né, que é um mês dedicado a falar disso, mas não é, não significa que a gente não deva falar nos outros meses, né? Mas por que, que é importante a gente ter um mês para dedicar o diálogo para a saúde da mulher?
1: Olha, a, a, na rotina você acaba perdendo, uh, você acaba perdendo um pouco o foco e falando de muitas coisas diferentes e você perde a oportunidade de aprofundar sobre o assunto e alcançar um número maior de mulheres. Uh, e com, com ações como Outubro Rosa, a gente vê que no mundo uh, nós observamos um aumento do, da busca por exames de, de rastreamento, que seriam esses exames preventivos na mulher que não tem câncer, maior número de diagnósticos. Então, essa oportunidade de dialogar com mais profundidade acaba fazendo com que o resultado seja melhor. E aí ele acabou ficando consagrado no mundo inteiro. O rosa e o lacinho cor-de-rosa é a cor oficial. E não só as mulheres abarcaram essa, encamparam essa ideia. É, também é, homens profissionais que não são da saúde. Então, esse é o um facilitador para as ações
0: Então, antes da gente entrar no câncer de mama, você consegue falar um pouquinho para gente sobre o que, que é o câncer?
1: Bom, o câncer é, é, seria... Quando uma célula, ela, nosso organismo é composto, nossa unidade mínima são as células. E o que acontece é que durante a nossa vida, essas células têm várias mutações que são completamente aleatórias. É, essas mutações podem dar vantagens para essa célula se replicar mais, é, adquirir características diferentes dos órgãos onde elas estão colocadas, e, mais do que isso, essas células formarem nódulos, elas eles conseguirem permitir que células saiam desse nódulo, circulem pelo corpo e, inclusive, possam produzir metástases. Porque, na verdade, a maior parte das vezes, o câncer é uma doença que pode ser mortal, é, se diagnosticado mais tardiamente, mas isso acontece por causa dessa capacidade de atingir outros órgãos, principalmente. Então, eu diria que o câncer é uma é um, é um conjunto de células que se desorganizou, proliferou demais, não respeitou o lugar que deveria ficar dentro do corpo e se espalhou, se espalhou para outros lugares. Como se você tivesse uma fábrica totalmente com sua produção totalmente desorganizada. E isso pode ser mortal para o organismo. É, todos os cânceres compartilham dessas características e o nosso esforço é sempre... Fazer o diagnóstico precoce, quer dizer, fazer ainda nessa fase de nódulo, bem localizado, quando a gente ainda não tem disseminação para o resto do corpo. Uhum. Sim.
0: Então, o câncer, ele sempre começa pequenininho, né? Ele começa de uma célula e aí ele vai espalhando.
1: Ele sempre começa pequenininho. Nas fases realmente iniciais do câncer, a gente não consegue nem identificar. A gente vai conseguir identificar um câncer quando ele tem um tamanho próximo... A, a, a um centímetro cúbico de, de células. Então isso é uma, ele, ele é muito pequeno. A gente não tem tecnologia para descobrir o câncer na sua origem, quando nós temos ainda dezenas ou centenas de células apenas. Então a gente acaba descobrindo quando ele é já é um pouquinho maior, quando ele é visível nos exames de imagem, por exemplo, na mamografia, por exemplo. E esse esse desenvolvimento pode levar bastante tempo, meses ou até anos, dependendo do tipo de câncer.
0: E existem, agora falando um pouquinho do câncer de mama, né? Existem causas ou fatores de risco para o câncer de mama?
1: Existem sim. Na verdade, o câncer de mama é muito comum. Uma a cada oito ou dez mulheres vai ter a oportunidade de desenvolver o câncer de mama. Isso é bastante, por isso que as pessoas conhecem muitas pessoas com câncer de mama. E a gente, alguns fatores nós não conseguimos modificar. Por exemplo, menstruar, começar a menstruar muito cedo. Isso é uma característica da mulher, mas é um fator de risco. Entrar na menopausa muito tarde também é uma característica da mulher, mas é um fator de risco. Agora, outros fatores são modificáveis. É, o excesso de peso, principalmente depois da menopausa. Então, é importante que a mulher mantenha um peso próximo do normal ao longo da sua vida. Porque quando você está acima do peso, você tem mais estrogênio, e o estrogênio em excesso é um fator de risco para o câncer de mama. Ser sedentário, a gente sabe que fazer atividade física protege contra o câncer de mama. É, ter filhos, amamentar os filhos, são dois fatores protetores para o câncer de mama, é, não fazer uso de terapia de reposição hormonal porque a terapia de reposição hormonal ela aumenta o risco de câncer de mama, então a gente deve fazer só quando ela é realmente necessária e pelo tempo mais curto possível. E fatores como, por exemplo, beber regularmente, usar bebida alcoólica regularmente, também aumenta o risco de câncer de mama. Então algumas coisas a gente pode modificar e outras não. A gente sabe, a gente fala muito sobre hereditariedade no câncer de mama, mas a gente sabe que só 5 a 10% dos cânceres de mama são hereditários. A imensa maioria, os fatores de risco são esses fatores de risco mais ambientais. Então, nós estimamos que a gente poderia reduzir o número de câncer de mama em 30% se nós tivéssemos hábitos de vida mais saudáveis.
0: Ah, é, não, com certeza. É... Eu costumo dizer que a atividade física é fator de proteção para muita coisa, né? E o sedentarismo é, de fato, um fator de risco. E tem outros fatores, né? Você falou um pouco da hereditariedade, né? É, e principalmente sobre a incidência, né? Que é isso de, de... Acho que muita gente conhece alguém que tem ou teve câncer de mama, né? Ou, enfim, conhece alguém que conhece alguém, né? Então, enfim, sabe de uma pessoa próxima... É, e a gente vê que cada vez mais as mulheres estão descobrindo precocemente, também por conta de campanhas como Outubro Rosa, mas que conseguem, de fato, se curar. Então, assim, o câncer de mama tem cura, né?
1: O câncer de mama tem cura e, e as taxas de cura vêm aumentando uh, com o passar dos anos. E a expectativa de vida com o câncer tem aumentado. E a gente tem dois fatores importantes para esse aumento da taxa de cura do câncer de mama. Primeiro, são as campanhas de prevenção. Com a realização da mamografia, periodicamente, você tem a oportunidade de fazer o diagnóstico de câncer, do câncer bem pequeno, tumores menores do que um centímetro, que a gente não conseguiria palpar muitas vezes. Então, essa é uma questão importante. A, a, as mulheres estarem atentas também ajuda a fazer o diagnóstico mais precoce, porque se a mulher ela se palpa, se, se conhece e, ela, e tem o aparecimento de algum nódulo entre uma mamografia e outra, ela tem a oportunidade de procurar rapidamente o, o médico. E a outra coisa também que aumenta a taxa de cura dos cânceres de mama é a melhora dos tratamentos. A gente... Faz uma associação de tratamentos com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, e esse conjunto, anticorpos monoclonais, esse conjunto também ajuda a trazer uma maior taxa de cura para o câncer de mama. Então, nós estamos fazendo o diagnóstico mais cedo e curando mais mulheres com câncer de mama também.
0: Uhum. Sim, é, essa era de fato a, a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Porque uh, acredito que com o desenvolvimento da medicina, enfim, dos tratamentos, né? A gente consegue, de fato, dar uma... uma a, além de uma qualidade de vida melhor durante o tratamento, né? É, melhorar e, de fato, ter tratamentos mais efetivos, né? É, você pode comentar um pouquinho sobre os tratamentos?
1: Sim, o, os tratamentos realmente progrediram muito nos últimos, nas últimas décadas. É, começando pela cirurgia, há, há, há alguns anos atrás ou há muitos anos atrás, as mulheres eram, todas as mulheres acabavam fazendo cirurgias com a retirada da mama e uma retirada de um número muito grande de linfonodos, os gânglios na axila. Isso é, tinha um impacto pessoal, emocional muito grande e nós tínhamos também com bastante frequência o aparecimento do linfedema, quer dizer, um inchaço na, no braço correspondente à, à mastectomia, a retirada da glândula. Hoje a gente já faz cirurgias menores, sempre que possível é feita a cirurgia com preservação da mama e se faz uma amostragem dos gânglios. E com isso nós temos evitado aqueles grandes inchaços do passado. Então a cirurgia melhorou muito. A outra, a outra estratégia de tratamento local é a radioterapia. A radioterapia também tem um planejamento hoje que possibilita ela é necessária em todas as mulheres que não retiram a mama e é necessária também uma boa parte das mulheres que retiram a mama, então ela é com frequência usada, mas ela tem hoje técnicas para preservar o máximo de tecidos e preservar o, ao máximo a axila para que você não tenha essas complicações, inclusive evitar complicações para o pulmão, para o coração, porque antes a gente tinha técnicas que a radiação alcançava um pouquinho esses órgãos. A gente tem também é, a hormonioterapia. O câncer de mama a gente pode dividir em três grandes grupos. Os cânceres de mama que são receptor hormonal positivo. Essas pacientes devem receber a hormonioterapia. Na verdade a gente fala hormonioterapia, mas é um bloqueio hormonal. A gente tenta evitar que haja hormônios em quantidade normal durante alguns anos, cinco anos ou dez anos para tratar o câncer de mama. Uh, a quimioterapia também progrediu bastante nos últimos tempos. Nós temos drogas menos tóxicas, esquemas de tratamento mais confortáveis e com mais segurança para paciente. E a gente tem também anticorpos monoclonais. Para os cânceres de mama, que são que tem expressão de uma proteína na célula, que é a proteína HER2, a gente usa o um anticorpo monoclonal anti-HER2, que é o Trastuzumab, já tem outros também, mas esse foi o primeiro, e com isso nós aumentamos a taxa de cura dessas pacientes que têm essa proteína anti-HER2. Então, na verdade, eu vou ter cânceres de mama que são receptor hormonal positivo, receptor hormonal negativo e HER2 positivo. E a gente vai adequar o tratamento segundo essas características do tumor. Vai usar o tamanho, vai usar os linfonodos para definir o tratamento e também essas características do tumor para poder definir qual que é o melhor tratamento para essa mulher.
0: É, até porque é, a gente vê, né, é, e aí talvez isso seja um, um estigma, né, é, por conta, enfim, da mídia e de, de diversas enfim principalmente da mídia né é, dos tratamentos do oncológico serem muito agressivos né e aí principalmente nas mulheres por conta da quimioterapia que tem a perda do cabelo então é... e aí eu, eu acho assim que muita gente quando recebe o diagnóstico do câncer ou enfim tá em investigação fazendo um rastreio tem medo né do do tratamento acredito que isso seja comum
1: Olha, eu acho que é comum e é compreensível, é, o tratamento ele, ele tem melhorado muito e a gente conta também hoje com muitos medicamentos para diminuir os efeitos colaterais, então eu, a gente consegue fazer com que o tratamento seja mais tolerável, é, mas ele é, eu acho que é importante sempre ressaltar que apesar dos efeitos colaterais, eles são transitórios a mulher vai se recuperar e a gente, durante o tratamento, vai se esforçar ao máximo para poder controlar esses efeitos colaterais para que a vida seja o mais próxima do normal possível. Então, eu, eu, eu digo que não é que ele seja simples, não é que ele, seja, que ele não seja custoso né, do ponto de vista físico e emocional, mas ele é necessário e a gente tem que fazer um esforço para que ele seja o menos agressivo possível. Então, para isso tem que, realmente, baseado nos estudos, baseado na literatura, não fazer nem a mais nem a menos o que aquela mulher precisa, fazer exatamente aquilo que ela precisa.
0: Muito importante essa fala. É, para quem está ouvindo a gente, né? É, ou então para quem está ouvindo a gente e vai indicar aí esse episódio para um amigo, enfim, para alguém né? Que, que já teve ou está vivendo aí o, o, o diagnóstico do câncer de mama, é, é importante falar sobre isso, né? Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre a saúde da mulher, é, você comentou sobre o HPV. E aí, é, tem um dado do Ministério da Saúde que há alguns anos eu soube, fiquei até um pouco assustada, né? Que fala que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, né? E que... De acordo com o Ministério, mais de 70% das brasileiras sexualmente ativas entrarão em contato com HPV ao longo da vida. Por conta disso, em 2014 e 2015, se eu não me engano, foi iniciada a vacina de HPV nas meninas de a partir de 11 anos, enfim, é, talvez você saiba falar melhor essa idade, né? É justamente para prevenir o HPV antes da idade sexualmente ativa. Né? E o HPV é um dos principais fatores aí de, de risco para o câncer de colo de útero. Você pode falar um pouquinho sobre o HPV?
1: Sim, sim. O, é bom. o câncer de colo do útero é, uma, é um problema mundial, é uma infecção. Ele mais de 90%, quase 100% dos cânceres de colo de útero tem a sua origem na infecção pelo, do, pelo HPV. A gente tem mais de 100 tipos de HPV, é importante dizer isso, é, dos quais, dois deles, o 16 e o 18, são os que estão mais relacionados com o câncer do colo de útero. E é uma infecção que demora muito para... é um câncer que demora muito para se desenvolver. É, a gente estima em às vezes até uma década entre a primeira infecção e o desenvolvimento do câncer. Tem uma coisa importante para a gente dizer que é, é a maioria das mulheres, quando tem a infecção pelo HPV, o organismo é capaz de eliminar o HPV e nada acontece com essa mulher. Mas a gente vai ter um percentual pequeno, é menor do que 10% de mulheres que ficam com essa infecção crônica e, inicialmente, essa infecção é totalmente assintomática, absolutamente assintomática. Então, ela vai, é, o, o vírus ele vai infectar as camadas mais profundas do, do colo do útero e depois que vai causando alterações nas células e superficializando essas alterações. Como é uma infecção assintomática, é muito difícil você ter um controle sobre essa infecção na fase inicial, e até que ela começa a se manifestar com lesões que são pré-malignas, né? Lesões que estão, a gente fala que estão in situ, elas são bem superficiais e são totalmente curáveis. Essa Esse número que você falou é fato, mais de 70% das mulheres é, sexualmente ativa vão ter contato com o HPV e ele, é, e ele é um vírus muito infectante, Uh, diferente de outras, uh, de, do, do HIV, por exemplo, que é, causa uma doença grave também, mas controlável, lógico, mas também causa doença, o HPV tem uma, uma taxa de infecção maior. Então, ele facil, facilmente você fica contaminado e não dá para a gente prever quem é que vai conseguir eliminar o vírus naturalmente ou não, isso a gente não consegue identificar qual mulher que estaria em risco ou não. Então, a partir desse conhecimento é que se desenvolveu, foram desenvolvidas as vacinas para o HPV. A gente tem uma vacina que é bivalente, tem a tetravalente e tem agora uma nona valente. A, o Ministério da Saúde uh, comprou e colocou dentro do calendário de vacinação a vacina quadrivalente, que vai ser ela é uma vacina que ela vai te ajudar a produzir anticorpos contra os HPV 16 e 18, que são relacionados ao, ao, ao câncer de colo de útero e também contra dois outros HPVs que são relacionados a, ao condiloma, que também é uma infecção genital muito desconfortável. Então, a, a única maneira que a gente tem no mundo para reduzir essa circulação e proteger as mulheres e também os homens, porque eles também podem ter, vão ter uma taxa maior de câncer induzido pelo HPV, é com a vacinação em massa. Os países que tiveram essa vacinação maciça reduziram de uma maneira drástica, dramática, a circulação do vírus e das lesões pré-invasivas e invasivas. Então, a Austrália foi a primeira a fazer isso e ela já fala na erradicação do câncer do colo de útero então é uma é, é um movimento muito bem documentado de que ele é capaz de eliminar a vacinação maciça das meninas e dos meninos é capaz de reduzir a incidência de câncer de colo do útero para as próximas gerações, porque a é lógica a gente já tem agora um número grande de mulheres que está infectada que não conseguiram eliminar essa essa o HPV naturalmente não não conseguiram produzir anticorpos suficientes e não, não, não tinham idade para ser vacinadas. Então, essas a gente tem, vai contar só com a estratégia de rastreamento, que seria o exame de realização do Papa Nicolau, ou, ou citologia oncótica, é, é o mesmo exame, para diagnóstico precoce das lesões pré-malignas ou diagnóstico precoce do próprio, do próprio câncer. Então, a gente tem tido muita resistência para vacinação contra HPV, isso é desinformação mesmo, porque no fundo, é uma sorte a gente ter um câncer que é prevenível com uma vacina. É, nada melhor do que isso. Então, a gente precisa aumentar a tranquilidade das pessoas, porque a vacina é segura, ela é eficiente, ela não está associada com outras doenças e a gente precisa levar os meninos e as meninas para vacinar. Muitos jovens... Porque é o momento onde eles vão conseguir produzir mais anticorpos, a proteção vai ser maior. E também numa idade onde provavelmente eles não foram expostos ao vírus ainda. Então, são dois fatores aí que trazem uma janela de oportunidade muito boa.
0: É, aqui no Facilitando, é, sempre que dá para falar de vacinação, eu falo de vacinação, né? A gente aqui é muito a favor da vacinação. Inclusive, o último episódio que saiu sobre saúde da criança, a gente reforçou sobre a vacinação. A gente tem um episódio só falando sobre a vacinação, mas eu acho muito importante, de fato, falar que a vacinação contra o HPV é o jeito mais fácil, mais barato e mais preciso de prevenir o câncer de colo de útero, né? É, e o HPV, de um modo geral?
1: Isso, porque a gente tem que lembrar que o HPV está relacionado ao câncer de colo de útero, ao câncer de pênis, ao câncer de orofaringe, ao câncer de canal anal. Não é só colo de, de, colo de útero que a gente está falando. A gente tem um conjunto grande de cânceres que estão relacionados ao HPV. Então, quando a gente protege as pessoas é, vacinando elas contra o HPV, a gente está protegendo elas contra vários cânceres.
0: E tomar a vacina de HPV fora aí da, da infância, então, para quem já está aí, mulheres adultas, com vida sexual ativa, previne
1: também ou não? Se essa mulher não teve contato com, com o HPV relacionado ao câncer, vai prevenir. A questão toda é que, muitas vezes, na fase adulta, ela já teve esse contato, então, talvez, não previna, né? Do ponto de vista de saúde pública, da campanha de vacinação, o que faz mais sentido é fazer a vacinação mais precoce. Do ponto de vista da atenção individual, você pode estar vacinando mais para frente também. Tem uma população que é de muito alto risco, que são as, a, a, os portadores do HIV, ou pessoas com transplantadas que têm uma imunossupressão muito forte, essas a gente vacina até uma idade maior, até os 24 anos. Mesmo no programa do Ministério, a vacinação foi estendida também.
0: Legal, importante isso, importante falar sobre isso, né? Porque é, acho que muita gente não sabe dessa informação, né? É, e, assim, o, o câncer de mama, né? A gente fala muito do autoexame, né? Principalmente nesse mês, acho que todo mundo já deve ter visto aí em algum lugar falar, né, do, de fazer o autoexame. E para o câncer de colo de útero, tem alguma outra, alguma outra maneira da gente diagnosticar, além do papa nicolau, algum sinal? Porque, por exemplo, o câncer de mama a gente consegue, de repente, tocando, identificar o nódulo, né? No câncer de colo de útero tem algum, algum sinal que, que dê para notar ou não?
1: Olha, na, nas fases iniciais do câncer de colo de útero, ele realmente não tem nenhum, nenhum sintoma nem sinal, mas à medida que ele vai progredindo, o que a mulher pode ter? Dor, sangramento na relação sexual, alterações para evacuar alterações para urinar, esses seriam um os sinais mais importantes. Então, se a mulher começa a ter Sangra, dor quando vai ter relação algum sangramento ainda que piquedo após a relação, isso persiste é melhor que ela procure o ginecologista ou um corrimento diferente, ela precisa procurar o ginecologista para fazer o seu exame ginecológico, porque muitas vezes a lesão já é vista né, na, na, com o espéculo. E se não tiver nenhuma lesão visível, aí sim o exame de papanicolau, e aí nós temos várias metodologias eh, para fazer esse exame, mas o exame da citologia é o exame que vai dar o, o diagnóstico aí mais, mais preciso. Mas ela precisa ser vista, quer dizer, tocada, o médico tem que olhar o colo do útero e tem que fazer a coleta da citologia também.
0: Acho importante falar sobre isso da ida ao ginecologista, né? Porque muito, do, muito da, da prevenção né, se dá aí nessas consultas e nos exames de rotina. E aí uma coisa que nós mulheres, de um modo geral, a gente tem essa cultura de ir ao ginecologista aí depois da primeira menstruação, de fazer todos os exames depois da primeira relação sexual. E por que, que é importante a gente de fato não pular um ano assim? Porque é, já ouvi de muita gente assim, ai ah, não tive tempo de fazer meus exames e ficou mais de um ano assim sem fazer exame, e aí enfim... É, aconteceu com uma colega, ela ficou dois anos sem fazer os exames e aí, quando fez, descobriu um nódulo na mama. Assim. Então, por que, que é importante a gente não deixar de fazer os nossos exames?
1: A gente já comentou que é, são doenças que são, têm uma taxa de cura maior quando o diagnóstico é precoce. E nas fases iniciais, elas muitas vezes não têm nenhum sintoma, absolutamente nenhum sintoma. No, no caso do câncer de mama... Les... nódulos menores do que um centímetro dificilmente são palpáveis então a gente precisa, por isso que precisa da mamografia e no caso do câncer de colo de útero na fase inicial ele também não pode não ter sintoma absolutamente nenhum então, e as lesões que são pré-malignas ainda que ainda nem se tornaram cânceres, muitas vezes o próprio exame especular é normal então o, o achar só, só vai conseguir encontrar a alteração que precisa ser tratada a partir do exame da citologia oncótica. Então, pensando nisso, pensando no diagnóstico precoce, a gente tem que passar por um exame clínico regular associado a esses exames de imagem ou citológicos que fazem com que, como é que a gente diria, acho que meio que aprimoram o, o exame clínico. Né? Eles complementam o exame clínico para tornar... O diagnóstico mais precoce e mais preciso. Então, precisa ter regularidade, sim, para fazer esses exames. É fundamental que a mulher não se descuide de si mesma e faz parte do autocuidado, tá? É, passando anualmente no, no ginecologista.
0: E é, voltando um pouquinho para o assunto do câncer de mama, é, me ocorreu aqui uma, uma pergunta, né, que no outubro-rosa. Por mais que a gente fale sobre saúde da mulher e câncer de colo do útero, ainda tem uma coisa muito forte do câncer de mama, né? E aí, enfim, as redes sociais, a mídia, os hospitais, as empresas, enfim, quase todo mundo fala muito sobre autoexame e mamografia, né? E tem campanhas, enfim. É, quais que são os pontos positivos e negativos desse tipo de estratégia?
1: O câncer de o autoexame, até alguns anos atrás, a gente usava, tinha uma campanha muito forte com relação ao autoexame, inclusive explicando detalhadamente a técnica do autoexame e havia até uma expectativa de que talvez ele pudesse reduzir o número de mamografias. Isso não se mostrou verdadeiro. No autoexame, via de regra, a gente acaba identificando lesões que são próximas de um centímetro ou um pouco mais de, do que um centímetro. Então, ele não é sensível o suficiente para todas as pacientes, para todas as mulheres. Uh, mas, por outro lado, ele, se a mulher se palpa regularmente e, tem, e faz isso com cuidado, ela consegue perceber rapidamente mudanças na sua mama, principalmente quando essas mudanças acontecem entre um exame de imagem e outro. Então ele, eu diria que ele é, um, ele é complementar. Então é que a estratégia é, é utilizar essa estratégia aí do é, da atenção, né? Da atenção para o problema. A mamografia, ela é um exame de imagem. Ela, então na verdade ela nada mais é do que um raio X da mama e ela tem algumas vantagens. A primeira delas é que ela consegue identificar nodulações que não são palpáveis ainda, As, ou pelo tamanho, porque são muito pequenas, ou pela localização que ficaria difícil de palpar. A outra vantagem na mamografia é que você consegue encontrar na mamografia áreas de microcalcificação e essas áreas de microcalcificação Dependendo do tipo, algumas delas estão associadas a câncer ou ao carcinoma in situ, que é também uma lesão pré-maligna. Então ela tem uma sensibilidade muito maior do que as mãos. Ele ainda é o um exame essencial, a gente ainda não conseguiu substituir a mamografia por outros exames. Uh, os outros exames, na verdade, são complementares. Então, às vezes, precisa complementar a mamografia com ultrassom de mamas ou com uma ressonância das mamas, mas ela ainda é a base do, da, do rastreamento e desse, desse diagnóstico precoce associada ao exame clínico feito por um médico que saiba palpar a mama, claro.
0: E a partir de que idade é recomendado que a mulher faça a mamografia?
1: O Ministério da Saúde e a maior parte das agências internacionais de saúde que, que trabalham aí com a questão epidemiológica mais maciça, então o que, que traz o maior benefício do ponto de vista da população, preconiza que se comece a fazer a mamografia a partir dos 50 anos de idade. E aí, quando você está falando isso, você está falando de uma mulher que não tem fatores de risco, que tem uma mama normal, quer dizer que ela não, ela, ela não tem uma situação especial que faça você ter mais preocupação com ela do que com outras mulheres. Entre 40 e 50 anos é uma grande discussão, uma, uma boa parte das sociedades de especialistas preconiza que os exames, comecem, que as mamografias comecem a ser feitas a partir dos 40 anos de idade. Eu diria que isso deve ser individualizado. Tem mulheres que precisam fazer a partir dos 40 anos de idade, tem mulheres que podem começar a fazer um pouco mais tarde, desde que tenham um bom acompanhamento uh, médico. A mamografia num, numa idade mais precoce, aí ela vai estar associada, vai estar indicada basicamente naquelas mulheres que têm síndromes hereditárias que aumentam o risco de câncer de mama. Aí elas entram num grupo totalmente especial de quem precisa fazer o exame mais cedo ainda.
0: É, bom, muito, muito obrigada por, por essa informação que também é algo que muita gente não sabe. né? É, Para além... Do câncer de mama e do câncer de colo de útero, o que mais é importante a gente falar e se atentar quanto à nossa saúde nesse mês? E não só nesse mês, né? Mas principalmente nesse mês que é dedicado à saúde da mulher.
1: Bom, tem, tem as questões gerais, né? Controlar nossa saúde como um todo, mas tem um câncer que nós, sobre o qual nós falamos pouco que é o câncer do endométrio, que é aquele câncer da parte... O endométrio é, é, o, é o epitélio que cobre a parte interna do útero e que descama durante a menstruação. O câncer de endométrio vem aumentando a sua frequência no mundo. Uma das questões que tem aumentado a frequência do câncer de endométrio é o excesso de peso, então o ganho de peso após... Principalmente após a menopausa. É, então, Um outro sintoma que a mulher tem que ter muita atenção dentro desses cânceres femininos, é para sangramentos anormais. Qualquer sangramento depois da menopausa deve ser investigado, nunca deve ser considerado uh, normal, ela deve procurar o, o serviço médico uh, para fazer um exame ginecológico, para ver se não tem indicação de fazer um ultrassom, para estudar esse útero e ver o que está acontecendo.
0: Muito importante falar, né, é reforço isso que você falou sobre todos os outros exames, né, que nós somos um, um, um organismo só, né, é, então não é só falar sobre o câncer de mama, o câncer de colo de útero, os cânceres de um modo geral, né, mas sobre todas as outras doenças, que, que enfim, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, é, problema de colesterol, né, é, e, enfim, tantas outras coisas aí, osteoporose... É, enfim, se a gente for falar sobre, sobre as, as questões aí que, que a gente precisa estar atentas, né? que nós precisamos estar atentas, é, a gente ficaria muito tempo falando.
1: E voltando para o início da conversa, uma boa parte da, dos hábitos de, de saúde, né? os hábitos de vida que a gente deveria aderir, eles também preeminem essas outras doenças mais comuns, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, ou ajuda a controlar. Então, ter atividade física, manter o peso, ter uma alimentação saudável, ingerir o mínimo possível de bebidas alcoólicas, não fumar. Então, todas essas medidas, elas acabam agindo de uma maneira muito positiva na saúde como um todo, não só para prevenção de câncer, e está em dia com as vacinas também.
0: E aí, é, mais, mais uma, uma pergunta aqui, ainda sobre, sobre nós mulheres, né? E, e você, como especialista em, em saúde da mulher, é, o que, que a gente tem que ter como, como prática, além da atividade física, né? Se, se tem mais alguma alguma dica que a gente não falou, para a gente estar tá sempre consciente com a nossa saúde? Porque o facilitando nasceu justamente. É, para trazer para as pessoas essa, esse despertar para a consciência da própria saúde, né? Tem mais alguma dica aí do que, que a gente pode fazer para criar essa consciência, esse empoderamento? Olha,
1: é, eu acho que a mulher tem que realmente se respeitar muito, respeitar o seu corpo, respeitar o seu tempo e, e encontrar tempo para si, para poder se cuidar, não só cuidar do, do, dos demais, né? É, a gente não falou sobre alimentação. A alimentação vai entrar de uma maneira indireta também como um elemento de prevenção importante, né? Reduzir, aumentar o consumo de fibras, reduzir o consumo de de comidas ultra ultra processadas. Isso é, é fundamental e, e o consumo de proteína animal, ele também não deve ser excessivo. Então, são são questões aí junto com com as outras medidas de saúde que nós já comentamos, que são fundamentais para que a gente tenha uma vida mais longa e mais saudável.
0: Doutora Pilar, eu queria novamente te agradecer aqui pela, pela sua participação. Acho que todo mundo que está ouvindo a gente aprendeu muito, Assim, eu aprendi muito. e Enfim, deixar aqui o espaço aberto se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu.
1: Gostaria de dizer que as pessoas não devem ter medo de nenhum diagnóstico, não deve ter medo de buscar o atendimento médico, porque é, só tem tem uma maneira da gente ter o melhor resultado em qualquer coisa é agindo prontamente e aí voltando para o outubro rosa voltando para campanha, as campanhas de câncer feminino a melhor maneira de se proteger é além de ter tendo os seus hábitos de vida saudável é realmente enfrentando problemas seguindo em frente porque uh, é a maneira de nós termos os melhores resultados no tratamento do câncer, com a melhor qualidade de vida e com retorno para a sua vida normal o mais rápido possível. Então, é, com enfrentamento, porque nós somos muito mais do que um diagnóstico, todas as pessoas têm muito tempo, muita coisa para viver e a gente só vai conseguir ter essa vida plena, se a gente enfrentar todos os problemas, inclusive os problemas de saúde, quando eles aparecem.
0: E também é, reforço isso de não ter medo de ir atrás do diagnóstico, porque tem muita gente que não vai fazer o exame porque tem medo de descobrir alguma coisa, né? Quanto mais cedo a gente descobre, melhor vai ser o tratamento, melhores, maiores as chances e possibilidades, né? Sem dúvida. Foi o episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!